Ein neuer Dienstag, eine neue Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast und heute eine besondere Situation, ein neuer Gast, der schon öfters mal bei uns gewesen ist. Shopify ist ja gerade in aller Munde, fühlt man. Es ist so gerade die Welle, jeder spricht und jede spricht über die Plattform bzw. das Programm. Der Gründer Tobi Lüttke war erst kürzlich im OMR-Postcast, der jetzt ja viel zitiert wurde, in Zeiten von Magento, 1, äh, das abgestellt wird, wählen viele Händlerinnen und Händler Shopify als neue Wahlplattform. Shopify wird immer relevanter. Man merkt, wie der Respekt langsam in der Szene gegenüber der Plattform steigt. In Zeiten von Corona hat Shopify extrem zulegen können. Und nicht zuletzt der Aktienkurs spiegelt das auch so ein bisschen wieder. Ich wurde öfters auch von Freunden und aus dem Netzwerk an, äh, angegangen, beziehungsweise ich wurde kontaktiert und gefragt, ja, ob ich es empfehlen könnte, die Aktien zu empfehlen und was eigentlich damit auf sich hat. Deswegen einfach mal dachte ich, wäre es jetzt an der Zeit, mit Shopify selbst, mit Stellvertretern, mit Mitarbeitern von Shopify selbst zu sprechen, um zu hören, was eigentlich bei Shopify geht, wie die selber so den ganzen Hype um die Plattform wahrnehmen, wie die Entwicklungen sind. Es ist ja einiges passiert und deswegen freue ich mich, dass heute Heute in dieser Folge Roman Zenner, Dr. Roman Zenner zu Gast ist, der äh, Mitarbeiter von Shopify ist, da komplett eigentlich so die technische Partnerbetreuungsseite betreut. Das heißt, er hat einen guten Einblick darüber, was eigentlich so die ganze Partnerszene macht, was so gerade alles bei Shopify selbst intern ansteht und auch vor allem diesen Einblicke in technische Entwicklung und das, was demnächst wahrscheinlich noch bei Shopify so ansteht. Und ähm, die Folge ist, glaube ich, super spannend, einfach mal so ein grobes, großes äh, Eindruck zu kriegen, einen großen Blick darüber, was bei Shopify so geht. Wir haben angefangen erstmal noch über die neuen Anpassungen, das, was angekündigt wurde auf der Shopify Reunite, das liegt jetzt ja schon mittlerweile ein wenig äh, in der Vergangenheit, haben da nochmal geguckt, was so eigentlich das Spannendste ist für den deutschsprachigen Raum, was dabei angekündigt wurde und woran Shopify gerade arbeitet. Wir haben so ein bisschen die Entwicklung angerissen von Shopify in Deutschland, das Teamwachstum, was ja bei Shopify gerade ansteht, dann auch wie Covid-19 Shopify eigentlich so äh, beeinflusst hat und es ist ganz spannend zu hören, wie extrem durch die Decke auch Shopify spätestens durch Covid-19 nochmal ging, was es eigentlich bedeutet, der Remote-First-Ansatz, den ja auch Tobi Lüttke PR äh, intensiv oder, oder sehr positiv äh, verkündet hat, dass mittlerweile ähm, Shopify in den Company ist, Remote, äh, Remote by Default, wie sie es nennen und generell, wie sie so umgehen mit der ganzen Aufmerksamkeit von Shopify in Deutschland. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, sehr, sehr spannend auf jeden Fall zu hören, was so bei Shopify geht. Ähm, Dabei belasse ich es und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, noch ganz kurz. Wer die letzten beiden Folgen zugehört hat, der weiß es schon. Aktuell unterstützt uns das Team von Shane und Reviews.io ganz aktiv hier beim Merch Inspiration Podcast und darf sich offizieller Sponsor betiteln. Sie nennen sich selbst eine der fortschrittlichen Review-Plattformen und haben nun den Schritt nach Deutschland gewagt, sind hier aber natürlich auch in Österreich und der Schweiz erhältlich. Ich hatte die letzten Male bereits erwähnt, wir nutzen Reviews.io selbst in einem unserer eigenen Shops, nämlich dem von Consider Cologne seit einiger Zeit und ich bin super zufrieden. Andere Shops aus der Shopify-Community, wie zum Beispiel Vi, machen dies ebenfalls. Was macht Reviews.io so besonders? Shane hatte mich damals schon gebeten, auf extra zwei Punkte generell hinzuweisen, nämlich das erste, man muss sich nicht entscheiden, entweder Produktbewertung oder generelle Shop-Reviews einzusammeln, sondern man kann einfach beides auf einmal, auf einen Schlag machen. Ebenfalls 
Es bietet die direkte Integration zu Google, sodass du deine Bewertung direkt an Google überspielen kannst, sodass du dadurch dann direkt im SEO profitierst. Eine Sache, die wir bei Consider Cologne direkt gemerkt haben und auch sehr feiern auf jeden Fall. Und jede Woche habe ich ja immer noch so ein kleines Schmankerl, ein kleines Extra-Feature, was Reviews.io darüber hinaus noch so kann und von anderen Produktbewertungstools eventuell auch so abhebt. Und daher heute auch hier ein kleines Extra-Feature, das ich highlighten möchte. Heute die Möglichkeit zur Verschmelzung und Integration von Drittanbieterplattformen. Wenn du zum Beispiel bei Ideal und Billiger.de, Facebook oder Google My Business unterwegs bist, dann kannst du mit Hilfe von Reviews.io auch sicherstellen, dass du da ausreichend gute Bewertungen entsprechend einsammeln kannst. Denn es bringt dir ja nichts, wenn du einfach die besten Bewertungen in deinem eigenen Shop hast, aber dann zum Beispiel auf Google Maps unfassbar schlechte. Das ist zum Beispiel was, was wir, kleiner Funfact am Rande, bei Tante E selber gemerkt haben. Wir haben den kompletten Fokus auf eine Produktbewertungsplattform gelegt und haben komplett außer Acht gelassen, was bei Google Maps so geht. Und da haben wir jetzt komischerweise von sehr, sehr random, unbekannten Leuten, mit denen wir nie zusammengearbeitet haben, auf jeden Fall nicht so ganz positive Reviews gekriegt. Das heißt, vielleicht müssen wir auch bei Tante E irgendwann mal anfangen, Reviews.io zu, zu nutzen. Anyhow, so, äh, genug geredet, wenn das interessant klickt, dann schau doch mal auf www.reviews.io slash merchantinspiration vorbei, du kannst das Tool 14 Tage lang kostenlos testen und erhältst über den Link als Zuhörer vom Merchant Inspiration Podcast darüber hinaus noch 30% Rabatt auf die nächsten sechs Monate. Ähm, darüber hinaus hat mir Shane gesagt, es gibt sogar noch diesen Startup-Package, das heißt, da kannst du ohnehin schon 50% im ersten Jahr sparen und das ist auch kompatibel mit dem 30% Rabatt auf die sechs Monate, das heißt, es ist hier einfach eine komplette Rabattschlacht quasi für dich hier als Podcast-Hörer. Ähm, wenn du mehr erfahren möchtest, dann guck einfach mal vorbei bei www.reviews.io slash merchantinspiration. So, jetzt genug, jetzt geht's los mit der Folge, viel Spaß. Eine neue Ausgabe, eine neue Episode des Merch Inspiration Podcasts und heute quasi fast schon ein Stammgast. Er war nämlich schon einmal zu Gast, äh, Dr. Roman Zenner, Betonung auf Doktor. Ich freue mich immer, mich meinesgleichen, also beziehungsweise ich fühle mich äh, oft so, als würde ich eines Tages mal gerne den Doktortitel erreichen, habe es bisher noch nicht geschafft. Deswegen gebe ich mich gerne mit Leuten ab, die, die das schon, die mir voraus sind und das haben. Insofern... Ähm, willkommen erneut zu Gast hier im Podcast. Danke, dass du da bist, Roman von Shopify. Ja, hallo Adrian, freut mich hier zu sein. Dankeschön. Wir haben äh, das jetzt mal nämlich zum Anlass genommen. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ist ja einiges, liegt ein bisschen in der Vergangenheit und ist seitdem einiges passiert. Und ja. ähm, wir haben beide so ein bisschen gedacht und ich dachte, es wäre ganz cool, einfach mal das wieder aufzugreifen, was wir damals hatten äh, oder besprochen hatten an Themen um einfach mal zu gucken, was jetzt gerade aktuell der Stand ist, denn die Entwicklungen sind ja rasant, es nimmt immer mehr Fahrt auf, Shopify ist in aller Munde, bei euch tut sich viel, bei euch sind viele Sachen, Themen, die so anstehen, die gemacht werden und es ist einfach mal ganz spannend, das jetzt zu nutzen als so ein kleines Sprachrohr rein in euer Unternehmen, um zu gucken, was genau eigentlich bei Shopify passiert und deswegen freue ich mich, so verschiedenste Themen einfach mal mit dir so zu besprechen und zu gucken, sofern du was dazu sagen kannst, einfach diese Themen auch so so ein bisschen anzureißen, um mal zu hören, was so bei euch läuft. Ja, sehr gerne. Machen wir so. Falls es jemanden geben sollte, der noch nicht die letzte Folge gehört hatte mit dir, kannst du noch mal ganz kurz was zu dir sagen und was so deine Rolle bei Shopify eigentlich ist? Ja, hallo, ich bin Roman. Ich bin seit Anfang des Jahres technischer Partnermanager bei Shopify. Ich sitze in, in Aachen, das ist im Westen der Republik und bin, würde ab und zu mal im Berliner Office sein, wenn es dann offen wäre, ist es nämlich gerade nicht. Und ich bin Partnermanager, Technischer, das heißt, ich unterstütze Partner dabei, also Agenturen, App-Entwickler, Freelancer, um mit und für Shopify Dinge zu bauen, also Projekte umzusetzen oder Apps zu bauen, diese Dinge. 
Und dazu ähm, blogge ich parallel schon seit einigen Jahren über das Thema E-Commerce-Technologie und ähm, versuche auch abseits von Shopify immer so den Blick zu wahren für das, was gerade in der Szene passiert, wie sich so die einzelnen Player entwickeln, was Händler gerade äh, machen, was Händler gerade brauchen. Ja, das sind so meine, meine Themen. Sehr cool. Und das letzte Mal, als wir zusammengesessen haben, warst du ja noch relativ frisch bei Shopify. Genau. Deswegen wäre jetzt ja. meine erste Frage so ein bisschen mal zu hören, wie hast du dich eingelebt? Hat sich was <lacht> verändert seitdem und was sind so aktuelle Themen, die einfach dich so beschäftigen? Also ich glaube schon, dass ich mittlerweile ganz gut angekommen bin. Ein tolles Team, mit dem ich da zusammenarbeiten darf und das macht echt Spaß. Also mein, mein, mein Gefühl ist halt, dass wir letztlich, letztlich aufgrund der, der Lage, die wir sehen, das werden wir gleich noch thematisieren, ne? also dass sich Dinge sehr, sehr schnell ändern und wir glücklicherweise in der Lage sind, schnell zu reagieren. Das macht es halt auch schön abwechslungsreich und fluffig. Also wenn ich zum Beispiel drüber nachdenke, diese Mehrwertsteuergeschichte, ne, die, die passiert ist, die hat uns ja alle so mehr oder weniger kalt erwischt. Und dann mussten wir recht schnell gucken, wie wir damit umgehen, wie wir den Händlern das entsprechend verklickern, wie wir einen Partner ähm, einbinden. Und äh, ja, so eine Dinge machen halt Spaß. Und wenn du siehst, was, was so die ganze Firma, quasi äh, die einzelnen Teams bauen, das ist unfassbar motivierend, wie, wie, wie an vielen Ecken mitgedacht wird. Also wie an vielen Ecken sozusagen Dinge entstehen, die, die du gar nicht auf dem Schirm hast, wo du denkst, ach krass, das machen wir auch. Ne? Und wir reden ja gleich über Reunite, das ist so ein bisschen immer so die, die Essenz, wo du denkst, so, boah, das, das, das haben wir alles raus, okay, okay, cool. Und das ist halt, ist halt viel mehr als, sagen wir nur in Anführungszeichen ein Online-Shop-System, sondern halt letztlich ein ganzes Ökosystem, was sich da weiterentwickelt. Ne? Und ähm, ja, was das so in, äh, unser Team angeht, wir arbeiten ja in International, also sprich, wir wir arbeiten ja in den Ländern, die nicht Core sind, also die alle nicht englischsprachigen Länder. Also ich insbesondere aus Berlin mit, mit dem Team für Europa, aber natürlich gibt es auch noch Asien und Lateinamerika. Das sind also auch Teile der, des International Teams sozusagen. Ja, und wir versuchen halt auch in diesen Ländern ja, Lösungen für lokale Händler zu bauen und Partner zu bauen, was super spannend ist, weil das alle sehr, sehr unterschiedliche Märkte sind. Das kannst du dir vorstellen, dass mal so als Beispiel, in, in China kennt keine Socke E-Mail so richtig, weil alles über WeChat läuft. So. Das heißt, wenn du jetzt überlegst, ja, das ganze Onboarding läuft über E-Mail, du schickst fleißig E-Mails raus für neue Händler, dann wirst du in China keine Kunden begeistern können, weil keiner mehr E-Mails liest. Also da musst du ja schon überlegen, zum Beispiel, wie du das, wie du das machst. Ne? Und das ist so ein Beispiel für, für diese Vielfalt, die, die ich da jeden Tag sehe. Und ja, ich bin da bin da guter Dinge und äh, haben spannende Sachen für die nächsten Quartale geplant. Das, Sehr gut. das wird gut. Du hast gerade selber angesprochen, Reunite, die quasi, es war früher immer die Shopify Unite, die Partnerkonferenz, wo aktuelle Informationen oder neue Ankündigungen zum Produkt, zur Plattform, was alles Neues gibt äh, oder kommen wird, angekündigt wurde. Dieses Jahr aufgrund von Corona ist die Unite ausgefallen. Es wurde kurzerhand dann Reunite rausgemacht, wo auch aktiv Händlerinnen und Händler mit eingeladen wurden, per Livestream zu verfolgen, was sich gerade bei Shopify tut und da dann auch entsprechend, was für neue Features schon gekommen sind in den letzten Wochen, am Tag selber live gestellt wurden oder jetzt in den kommenden nächsten Monaten live gestellt werden und äh, gelauncht werden. Was ist so, es ist jetzt ja schon wieder auf zwei Monate, glaube ich, her, dass die Reunite war. Was ist so dein, äh, dein Rückblick, was sind so die größten Ankündigungen, vor allem halt, für den deutschsprachigen Raum, weil was man, woran man sich immer gewöhnen muss oder woran ich es ein bisschen gebraucht hat, sich daran zu gewöhnen, ist einerseits die Euphorie mitzunehmen von solch einer Unite oder Reunite und den ganzen Ankündigungen und dann die so ein bisschen bittere Erfahrung zu sehen, okay, 
30 Prozent von dem wird wahrscheinlich dann auch im deutschsprachigen Raum aktiv für mich als Händler oder Händlerin dann relevant sein. Was ist so für dich dein Takeaway von, von der Reunite äh, mit den Ankündigungen? Was ist so das, wo du sagst, das ist cool, da freue ich mich drauf? Aber das ist auch äh, grundsätzlich mal eine, eine, eine Sicht, die ich auch teile. Also ich meine, also als, als nordamerikanische Firma ist es immer so, das ist bei anderen äh, ja auch äh, der Fall, ne? wenn du Technologieunternehmen bist, dann, dann startest du erstmal in, in dem Markt, weil du sofort zu Beginn hunderte von Millionen von potenziellen Kunden hast, die du halt adressierst. Ne? Am viel größeren Markt halt als, als in Europa oder woanders auf der Welt. Und deswegen werden diese aller, die Sachen allermeistens erst in den USA gelauncht und geschippt und dann erst schwappt nach Europa. Und es gibt einen dicken, langen Blogpost, ich, ich scroll da gerade durch, ne, auf unserem Blog, den können wir nochmal verlinken, wo das steht, also was wir alles gemacht haben. Und ähm, es ist echt eine, so eine Fülle von Dingen, die, die, ja, ähm, die alle jetzt in diesem Jahr rüberkommen, größtenteils, würde ich, würde ich mal so sagen. Was wir nicht haben, ist so eine Art äh, Liste von, ich sage mal, stell dir vor, wir haben Initiativen mit, mit Nummern und Daten daneben. Das haben, das haben wir nicht. Und wenn wir es hätten, wir müssen es, glaube ich, auch nicht veröffentlichen. Die, man muss sich das so vorstellen, die ganzen Teams arbeiten an, an ihren verschiedenen Produkten. Zum Beispiel das Money-Team hat jetzt gearbeitet an äh, Shopify ähm, Balance und Shopify Capital. Das sind also Möglichkeiten, dass du als Händler ähm, sowohl ähm, Kapital bekommen kannst, wenn du, sagen wir mal, ein bisschen... Cashflow-Probleme hast, dann kannst du dir ähm, von Shopify quasi Geld leihen und bezahlst es dann quasi ab über eine Zeit lang ne? mhm. und, und kannst sozusagen dein Geschäft weitermachen. Und Balance, das ist aber das zum heißt, Beispiel äh, auch in, für Nordamerika erstmal, ne? oder ist das auch für Genau, Nordamerika, wir haben es, glaube ich, gelauncht in UK, ähm, das heißt, es kommt näher, aber da geht es halt darum, <lacht> dass man über Partner schnell irgendwie, letztlich musst du ja irgendwie gucken, dass du mit irgendwelchen Banken zusammenarbeitest, ne? ähm, vor Ort und ähm, ich weiß nicht, wann es tatsächlich nach Deutschland kommt, ich weiß, dass, dass, dass wir das wollen, dass wir das machen wollen, dass das der Plan ist, weil das schon gerade kleinere Händler ähm, sehr gut unterstützen kann, ähm, die möglicherweise alles richtig gemacht haben, die haben gute Artikel, die haben gutes Marketing, aber es fehlt halt letztlich ein paar hundert Euro oder so, ähm, die sie brauchen, um halt weiterzumachen. Ne? Und das können wir halt liefern. Dann gibt es sowas wie Shopify Card, äh, Balance heißt es, sorry. Dann wird letztlich äh, perspektivisch, bekommt halt jeder Merchant ähm, ein, ein Konto, ein, ein, ein Bankkonto und kann damit arbeiten, ne? um sozusagen ähm, seinen Shop zu betreiben. Das ist ein Beispiel, das ist jetzt so ein bisschen ähm, nicht direkt Online-Shop, aber natürlich begleitende Maßnahme, die allen Händlern helfen wird, ihr Geschäft besser zu bestreiten. Und das ist, glaube ich, so auch, was wir in Zukunft sehen werden, ähm, dass das Produkt sich so in diese, in diese ganzen Richtungen entwickelt und eben nicht nur, weil es die Software ist, um man, äh, irgendwie einen Online-Shop zu bauen. Das fand ich zum Beispiel nämlich auch spannend äh, als eine Sache, die ich rausgenommen habe aus der Reunite. Shopify sieht sich immer mehr oder findet sich immer wieder neu und es ist halt äh, angefangen als Shop-Plattform, aber sieht sich in der Tat das, was äh, so, äh, nach außen auch immer gesagt wird. Es ist eine Lösung für den Händler, die Händlerin, äh, eben das Business einfacher zu machen und es wird, äh, macht halt nicht an der Plattform halt. Dann gab es irgendwann das Shopify POS, so nämlich dass nicht nur online gedacht wird, sondern auch offline äh, und genau. entsprechend da dann nicht mehr unterschieden wird und jetzt mittlerweile dann auch verschiedenste Bereiche, äh, wie man das auch weiterhin, was sind so klassische Barrieren, wo man irgendwie Schwierigkeiten hat als Händlerin oder Händler. Marketing ist eine Sache, da gibt es dann verschiedenste Bestrebungen, da dann zu unterstützen und eine andere Sache halt eben auch, dieser ganze bürokratische, administrative Prozess, Shopify Payments, das dann hilft, mit einem Klick quasi wirklich verschiedenste Payment-Anbieter zu, zu genau. äh, anzulegen und jetzt der nächste quasi in dem Sinne logische Schritt halt eben auch 
Auf einmal kann man auch mit Anmeldung bei Shopify auf einmal ein eigenes Bankkonto kriegen und es ist wirklich so wie so, eine, so, ein, so ein kleiner Kreis, der immer weiter größer wird und alle verschiedenen Facetten von, genau, äh, von genau. Business auf einmal irgendwie äh, so adressiert. Genau, das ist so der, 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 die Idee dahinter, dass man, dass man diese Plattformstellung dann stärkt. Ähm, was ich interessant finde aus Marktbeobachtersicht ist, dass äh, ist ShopPay oder Shop generell mal, die App, mhm. ähm, die gab es ja schon seit einiger Zeit, da gab es, ähm, wie ist sie noch gleich? Ähm, das war so eine äh, Paket-Tracing-App. Mhm. Ich Namen vergessen. Arrive hieß die, genau. Arrive hieß die App. Und die ist sozusagen aufge, aufgemotzt worden, sag, sag ich mal, zu einer App, mit der man auch bezahlen kann. Mhm. Und in Zukunft ist so die, der Plan, oder man sieht es jetzt schon, dass man quasi eine App hat und mit Shop eine Endkundenmarke aufbaut, weil ja Endkunden nicht Shopify kennen müssen mhm. eigentlich, weil Shopify als Marke ja fast für Händler ist, ist ja ein B2B-Geschäft. Aber das... Ähm, dass wir als Shopify mit Shop eine Marke aufbauen, die halt auch bei Endkunden ankommt und die können sich eine App runterladen und können halt mit Shop bezahlen, genauso wie sie mit Apple Pay oder mit Google Pay bezahlen würden zum Beispiel. Da haben wir angekündigt, dass wir das weiter ausrollen und dass wir da auch Ratenzahlungen anbieten zum Beispiel über Shop, über Shop Pay in dem Fall. Das finde ich einen ganz interessanten Move, weil es weggeht von dem reinen B2B-Geschäft hin zu einem klassischen ja. B2C. Genau, Ansatz, das war noch ein anderer Ansatz. Da ist die, Interess äh, die interessante Frage, wie gut ist das gestartet? Da kannst du wahrscheinlich nichts zu sagen. Ähm, naja, ist, also ich, ich weiß nicht, wie es gab, die Zahl ist auch öffentlich, ich weiß ja gerade noch nicht, es gibt ähm, äh, Millionen von Leuten, die die Arrive-App benutzt haben. Und genau, da, das, das liegt aber wahrscheinlich daran, weil per Default das automatisch aus, äh, ausgewählt war im Shopify-Backend. Ne? Äh, nee, also die, 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 ja, ähm, ja, nee, die App, also die App musst du installieren Ach, auf, dem, okay. auf, dem Telefon, auf dem Telefon. Ne? Also das heißt, diese Arrive-App gab es ja schon irgendwie im, im, im App-Store ähm, und die haben sich Leute installiert. Das waren halt Millionen von Leuten. Und äh, das ist so auch eine gute Basis sozusagen, um da was loszulegen. Aber die genauen Zahlen, die kenne ich sogar nicht und dürfte ich wahrscheinlich auch nicht teilen. Auf jeden Fall ähm, ist das... Auf jeden Fall kommt es gut an. Es ist eine große Wette auf jeden Fall. Ich sage mal, eine ja. große Wette, dass halt ein Unternehmen wie Shopify ähm, es schafft, auch eine Endkundenmarke aufzubauen. Ähm, das haben andere bislang nicht gemacht. Es gab mal auf dem hiesigen Markt Shopware, die haben mal versucht, so ein, das nannten die damals Bepado, so eine Art ähm, Plattform zu bauen, so einen Marktplatz letztlich zu bauen mhm. für, für, für Produkte. Das hat leider nicht so richtig hingehauen. Ja, und jetzt probiert es halt mal Shop, äh, Shopify in dem Fall äh, weltweit mit einem, mit einem Ansatz halt als eine, eine Marke äh, aufzubauen für Endkunden. Genau, ich was, will damit nicht sagen, dass wir sagen, glaube ich, dass wir da einen Marktplatz bauen, aber so ein, wirklich so ein, dass man das Einkaufen leichter wird, sozusagen. Ja. Ne? Ich finde das mega spannend, vor allem diesen Ansatz hin, äh, sich den Kunden zu, zu, zu zeigen, auch als Shopify die ganze Power quasi des Einzelhandels gebündelt auf Shopify zu, zu vereinen und dann quasi, äh, genau, die Story, die auch immer ganz gerne gezeigt wird, so dieses, äh, äh, so dass die, die David gegen Goliath, gegen Amazon gebünd, äh, die Kräfte vereinen und dann entsprechend genau, dafür genau. zu sorgen, dass der Einzelhandel ja. weiter überlebt, äh, finde ich halt mega und ist mega clever halt, weil eben so die gebündelt und das ist ja auch immer so eine Grafik, die gezeigt wurde in den USA zumindest, dass wenn man alle die, die, die Marktkraft aller Shopify-Händler zusammen 
verfügt, ist man, war es zumindest im nordamerikanischen Markt, glaube ich, an dritter Stelle mittlerweile sogar schon, was den Umsatz zumindest angeht im, im Online-Geschäft. Ja, äh, und so. wenn man das ja. halt reintritt, deswegen finde ich das sehr spannend, diese äh, Überlegung, wie kann man das halt aber auch wirklich dann nutzen, um dann äh, als Marketingkanal oder ähnliches, deswegen finde ich diese App, äh, die dann auch, äh, ja auch, glaube ich, über das Ganze, über Shop dann kommt, wo dann man reintritt, dann auch diese Reichweite irgendwann früher oder später, die mhm. das zumindest die Wette ja. aufbaut, um damit dann zusammen mit, mit Shopify als Account man dann auch direkt dann so, wie man es bei Amazon hat, wenn man einen Account eröffnet, dann auch gewissermaßen von der Reichweite profitiert. Problem, ja. und das war so ein bisschen das halt, ähm, was ich auch meinte mit, äh, oder an, an, äh, angerissen hatte, ähm, genau, im, im Backend gibt's, äh, im Checkout gibt es diese Möglichkeit mit Shop Pay dann entsprechend auch so diese Shopify-Payments-Lösung, also das ist nicht Shopify-Payments, aber eine eigene Payment-Lösung nochmal quasi anzubieten, die aber effektiv keiner kennt. Und deswegen, mhm. sie ist gerade, glaube ich, dann irgendwie zum Start einfach quasi vor, per Default vorausgewählt, mhm. sodass so der kleine Versuch, um halt dann irgendwie anscheinend Visibilität zu bringen und den Leuten das zu zeigen, wir, wir schalten das erstmal direkt immer wieder aus, weil es Leute irritiert. Mhm bis es dann irgendwann bekannt ist. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich genau diese Wette und die Schwierigkeit. Wie schafft man es, diese, diese Marke, die quasi aus dem Boden gestampft wurde, von Shopify ja. halt bekannt zu machen? Sodass dann Leute dir auch vertrauen. Äh, genau. Gibt es da irgendwie bestimmte, so einen Masterplan? Äh, den gibt es bestimmt. <lacht> den gibt es bestimmt. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir in dem Bereich massiv ähm, gerade äh, versuchen, Leute einzustellen. Also äh, da kann man das schon dran sehen, dass das dass daran gearbeitet wird. Aber, aber natürlich, es ist, wenn du so willst, auch... Ähm, ein cross-funktionales äh, Team, das dahinter steckt. Also, du musst halt Leute haben, die in dem Fall ähm, aus dem Fulfillment ähm, und aus dem, aus dem, aus dem Money-Team äh, daran arbeiten. Das ist ja, betrifft ja viele, viele Bereiche der, äh, des Unternehmens. Aber ja, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine coole in, äh, Initiative und äh, ja, wie, wie du schon sagst, ist halt eine Wette, wird, wird sich zeigen, wie, wie, sie, wie sie aufgeht. Ne? Das ist, mhm. äh, der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Das sind jetzt so zwei, zwei globale Punkte, die du äh, adressiert hast. Gibt es noch ja. was, wo du sagst, okay, vielleicht auch gar nicht auf der Reunite angekündigt, weil es eher so ein bisschen ähm, das äh, nicht für international relevant ist, aber gibt es so bestimmte Sachen, wo du sagst, okay, das ist mega cool, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, äh, was wir angekündigt haben, explizit für den deutschsprachigen Raum oder europäischen Raum vielleicht sogar? Ja, also was, wo wir alle darauf warten, ist ja, es ist ja Sections Everywhere, dass du halt die Sections überall hinbauen kannst. Ne? Die wurden ja schon im letzten Jahr angekündigt ähm, und sind immer noch nicht da. Und jetzt wurde nochmal bekräftigt, das wird dieses Jahr auf jeden Fall kommen und passieren. Und ähm, das ist auch super wichtig, glaube ich. Ne? Also für all diejenigen, die es nicht wissen, man kann ja so die Sections, die Abschnitte äh, nur auf der Homepage mittlerweile, also immer noch nur bauen. Ähm, es gibt schon eine Beta, wo man das halt überall machen kann und das soll halt ausgerollt werden, dass jetzt letztlich jeder, der einen Shopify-Shop hat, in der Lage ist, in seinem Theme alle Seiten entsprechend so anzupassen. Ja. Wirst du wahrscheinlich ähm, mit, auch mit zu tun haben, als, als Dienstleister, äh, Total. wenn du dann das für Kunden machen musst, im Grunde genommen halt im Code arbeiten musst und ähm, das verhindern wir damit. Ne? Das ist, ist cool. Es gibt einen neuen Renderer für, für Storefront, das wird auf jeden Fall deutlich flotter. Ähm, das äh, finde ich sehr cool. Und ähm, was ich auch noch, warte mal, was wollte ich auch noch erwähnt haben? Äh, ach ja, genau. Was wir angekündigt haben, ist, dass wir tatsächlich ähm, Shopify multidomainfähig machen in Zukunft. Ähm, also gerade für die, die dann ähm, international verkaufen wollen mit mehreren Domains und mehreren äh, äh, Sprachen, die werden da, glaube ich, dann Spaß dran haben. Aber ich weiß nicht genau, wann das dann kommt. Und Aber was kann man da konkret ich... drunter sich vorstellen? Ähm, naja, also, schau, also du, du, du hast quasi dein Projekt, also ich habe es auch nur, nur als Screenshot gesehen, du hast dein Projekt und, und kannst dann halt ähm, 
dem mehrere Domains zuweisen und je nachdem, welche Domain aufgerufen wird, dann spielst du halt einen andere, anderen Kontext aus, also andere Sprache oder andere Währung. Ah, okay. Aber es ist also dann wird sozusagen Shopify Multishop fähig, ja, so richtig. Ja, also ja, nativ, ja. ja. Okay. Cool. Ja, das fand, ich, das fand ich gut. Und wie gesagt, wir, ich kann nur empfehlen, ab und zu mal bei uns im Blog vorbeizuschauen oder sich halt RSS zu abonnieren oder auch letztlich dir zuzuhören als, als Interessent, um zu hören, was da bei Shopify passiert. Es ist nicht so, als ob wir, also in meinem Team, das geht wahrscheinlich bei keinem im, im Shopify-Universum, so eine, so eine riesengroße Pipeline hat und man wird Wochen im, im, im Voraus darüber informiert, ah, pass auf, da kommt dieses neue Feature, sondern ähm, wenn man in dem Projekt ist, dann, dann weiß man es natürlich, wenn nicht, dann siehst du es letztlich auch nur, weil es auf einmal äh, in der Pressemitteilung steht ne? oder in einem, ja. in, einem, in, einem, in einem Release. Das heißt, ähm, wir alle haben nicht so die Rundumsicht aller Sachen, die, die jeden Tag geschippt werden. Dafür gibt es einfach viel zu viele Sachen. Das, das kriegt man gar nicht hin. Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, so ein bisschen in die Richtung, was, was gibt es Großes, was bevorsteht, was quasi noch nicht angekündigt wurde, vielleicht sogar für den deutschsprachigen Raum, dass du hier unter uns, wir sind ja, wir sind ja noch nicht so viele <lacht> Wir sind ja unter Zuhörer. uns, genau, wir sind unter uns. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir das Thema Cookie und Cookie Compliance angehen. Es gibt zwei Dinge dazu. Es gibt eine Consent Tracking API dazu, die gibt es seit einiger Zeit live, die ist dokumentiert. Im, im Help Center und das bedeutet, dass man, dass jeder, der, der eine App baut oder ähm, was Frontend-Relevantes baut, die Möglichkeit hat, zentral abzufragen und zu unterlegen, ob der, 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 der Besucher des Shops ähm, sich einverstanden erklärt hat, ähm, einen Cookie zu setzen. Weil das ist sozusagen ja die Voraussetzung dafür, dass du erstmal Cookies schicken darfst und das ist halt unter dieser DSVGO-Geschichte DSGVO, so heißt es, äh, genau. Relevanz. Ne? Du musst ja das entsprechend anbieten. Okay, das heißt, da wird es auf jeden Fall noch weitere detailliertere Arbeit geben. Das ist wirklich dann vor allem für den europäischen Raum relevant. Genau, äh, und, und, es, wir, für die, äh, die genau, und wir bieten Händlerinnen. Es ist Händler. wichtig für den europäischen Raum, genau, weil es ist halt, es gilt halt, GDPR geht halt für, für ganz Europa ähm, und auch gibt auch ein Pendant dafür in Kalifornien. Und das Zweite, was wir machen, ist eine, eine Beta, ähm, die, mit der wir die Art und Weise, wie wir Cookies ähm, handeln, noch ändern. Da kann man sich für anmelden. Das kommt dann auch irgendwie auch bald in den nächsten Wochen äh, auch dann live. Das heißt, das ist so ein bisschen, was wir, was wir aufgreifen für den europäischen Raum, weil das wichtig ist, das zu tun. Ähm, das wurde bislang über Third-Party gemacht. Ähm, das wollen wir ein Stück weit dem, was äh, die wichtigsten Dinge auch zentral anbieten. Ja, okay, cool. Das heißt, wir haben hier sogar was exklusive Happen äh, von dir ja, erfahren ja, also. dürfen. Äh, äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Wir versuchen äh. alles möglich zu machen bei Shopify. Das ist, ist, ist immer unser Bestreben. Nee, sehr cool. Aber das freut mich auf jeden Fall nochmal dann, dass wir diese Themen angegangen sind, dass du nochmal deine ja. Sichtweise gesehen hast, äh, gegeben ja. hast zu generell so globalen Themen, einfach die generelle Entwicklung, wie, wie sich Shopify so hinentwickelt, eben mit dieser Capital-Geschichte, mit der ähm, Shop-Geschichte halt eben auch auf einmal so nicht nur reine B2B-Präsenz äh, zu haben, sondern auch B2C und dann nochmal den Schwenk rüber gemacht haben, konkret jetzt für Händlerinnen und Händler hier in Deutschland, was es bedeutet, ähm, mit was, was wirklich Änderungen sind, die jetzt hier ankommen. Ähm, und da dann auch spannend zu hören, okay, es mhm. wird weiter das Thema halt Datenschutz und ähm, ja, Compliance äh, ja, wird auch ja. weiterhin super ernst genommen und wird auch weiterhin immer äh, da in die Richtung gearbeitet, sodass dann auch bald mit dieser API entsprechend so alle Apps, die im App Store sind, zumindest auch wirklich sichergestellt sind, dass sie dann mhm. dieser Cookie Compliance ähm, so äh, die er erfüllen. Okay, genau. 
Dann würde ich sagen, äh, äh, machen wir so einen kleinen Schwenk. Und ähm, wir hatten jetzt so das Thema dieser die technischen Features angesprochen von der Reunite. Du hattest eben am Anfang bei der Intro schon mal kurz erklärt äh, oder erwähnt, dass sich natürlich bei euch bei Shopify viel tut, äh, vor allem im Shopify Deutschland Team. Und ich fände es nochmal ganz spannend zu hören, wie das Ganze, so die Entwicklung von äh, Shopify in Deutschland aktuell sind, seitdem du auch mit dabei bist, ähm, äh, in Richtung Team, was da so geht und, und auch generell auch von, von der Business-Perspektive Shopify in Deutschland, was da zu erwarten ist und was gerade läuft. Also, äh, wir haben ja, glaube ich, am Anfang schon erwähnt, so die Unterscheidung zwischen dem, was wir Korn nennen, also alle englischsprachigen ähm, äh, Länder, ne, also Kanada, äh, Vereinigte Staaten, Großbritannien, Australien, Neuseeland. Und das andere ist halt die internationalen Märkte und von denen ist halt äh, Europa äh, sehr interessant und von, von Europa halt vor allen Dingen äh, Deutschland und Frankreich. Das sind so die Länder und deswegen versuchen wir halt zu sehen, was für was man tun muss, um um das Produkt möglichst gut für den lokalen Markt äh, zu positionieren, sagen wir mal. Und das, ähm, das machen wir mit einem Team, das in verschiedenen Bereichen arbeitet. Also ähm, da, wir, haben, wir haben Kollegen, die kümmern sich halt tatsächlich ähm, um, um, um Partnermanagement. Da bin ich ein Teil davon. Ich habe ein, ein Team, mit dem wir mit dem ich zusammen halt mit Partnern wie wir euch zum Beispiel ähm, Webinare machen ne? und diese ganzen, diese ganzen Initiativen, um einfach für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Genau, da um, passiert auch relativ viel. Ne? Du, machst, äh, du machst da einiges an, an Webinaren, vor allem primär dann für Partner. Aber genau. ähm, was, was sind das konkret dann für Sachen, die du da anschiebst und warum, warum macht ihr zum Beispiel diese Webinare? Also die Webinare also sind zwei, sind zwei Stoßrichtungen. Das eine ist, wir machen, wir machen Webinare für für tatsächlich neue Partner, die, die ins Shopify-Universum reinkommen und denen wir erklären wollen, wie das Partnerprogramm funktioniert, wie man mit Shopify letztlich Geld verdient, wie man Projekte stemmt, wie man Apps baut. Ne? Also einfach, um so das Partnernetzwerk zu, ähm, zu unterstützen. Das machen wir jeden Monat. Und dann gibt es ähm, mehr, ich sag mal, händlerorientierte Podcasts. Die machen wir jetzt zum Beispiel, äh, nicht Podcasts, aber Webinare. Ähm, machen wir jetzt zum Beispiel mit dir und äh, mit euch und mit anderen, um tatsächlich den Händlern da draußen zu erzählen, wie sie vielleicht noch besser verkaufen können, wie sie noch besser an den Markt gehen können, mit welchen Apps sie das am besten tun. Ne? Und das haben wir mhm. gerade äh, in, in, in der Corona-Zeit ähm, gemacht. Und ihr habt ja da auch fett vorgelegt, sagen wir mal, ne? und, ähm, und diese, diese Serie da gemacht. Das sind sozusagen die Dinge, die wir, die wir tun, um halt konstant einfach für einen, für einen Informationsfluss zu sorgen. Ne? Und, und ähm, weil wir ja wissen, dass E-Commerce ein komplexes Feld ist, obwohl wir ja qua Produkt immer versuchen, Komplexität einzusparen und es den Händlern so einfach möglich zu machen. Trotzdem gibt es noch genug Stellschrauben, die man drehen muss und drehen kann und wir versuchen halt permanent da Hilfestellung zu leisten. Okay, das heißt so einfach endlich, endlich quasi personalisier äh, so lokalisierter Content für den, für den deutschsprachigen Raum, der wirklich dann genau. entsprechend auf einerseits an Händlerinnen und Händler zugeschnitten ist, einfach um zu zeigen, wie man erfolgreicher sein kann, wie man das Geschäft aufbaut, aber auch entsprechend dann für Partner, die sich mit dem Thema Shopify auseinandersetzen. Das würde dann rückschließen lassen, dass entsprechend die Nachfrage von Agenturseite oder das Interesse von Agenturseite und Partnern mit der Shopify-Plattform auch immer weiter steigt. Ja, also wir, wir nennen das so intern ähm, Flywheel. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein, so ein Rad, das sich immer dreht, ne? Und wir sehen halt, je mehr Händler wir auf der Plattform haben, desto mehr ähm, Momentum bekommt sozusagen dieses Rad und desto mehr Agenturen werden gebraucht, die diese Sachen letztlich umsetzen können. Und, ähm, 
und je, je mehr Projekte entstehen, desto mehr wird das Produkt bekannt. Es gibt noch mehr Händler und so geht es halt immer weiter. Mhm. Und ähm, deswegen bedingt halt ein Wachstum an, an Händlern auf der Plattform natürlich auch ein Wachstum des Ökosystems. Und vor allen Dingen, weil wir ja sehen, dass immer dass die, 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 die Händler auf der Plattform immer, immer diverser werden. Es gibt, es gibt einfach, einfach total verschiedene Geschäftsmodelle. Ne? Die einen machen die einen machen Dropshipping, die anderen machen ähm, Print-on-Demand, dann gibt es welche, die verkaufen Saunen über, über, über Shopify. Ähm, es gibt viele Menschen, die nutzen Shopify, um, um Webseiten zu bauen, einfach nur Informations-Homepages oder, oder Blogs. Und, und all diese haben ganz verschiedene Anforderungen an, ähm, an Agenturen, an App-Entwickler. Und ja, wir versuchen halt für den, den hiesigen Markt äh, dafür zu sorgen, dass, dass die Leute entsprechend einen guten Service bekommen und, und schnell erfolgreich werden. Ne? Und unser, unser Credo ist ja immer, dass wir versuchen wollen, ähm, den, 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 den ersten Verkauf und dann natürlich die Nachhaltigkeit zu unterstützen, dass, dass jeder Händler in den Genuss, in Anführungszeichen, kommt, ähm, den ersten Verkauf zu machen und dann halt darauf aufbauend und sein Geschäft weiterentwickeln kann. Da wollen wir, mhm. Das wollen wir unterstützen. Ja. Okay, das heißt, wenn man so überlegt, okay, was geht, was geht bei Shopify gerade in Deutschland so ab, dann ist es... Ähm viel lokalisierter Content, um eben entsprechend einerseits existierende, aber auch vor allem neue, interessierte, äh, potenzielle Kunden anzusprechen. Es gibt viele Agenturen, die sich damit, äh, oder Partner, das ganze Ökosystem drumherum, äh, die sich äh, interessieren für Shopify. Ihr als Team wächst auch immer fleißig weiter? Wir wachsen weiter, suchen aktuell noch einen Country Manager für Deutschland tatsächlich. Ähm, und es gibt noch eine ganze Reihe von Positionen, wenn man mal auf, äh, auf die Career-Seite geht, da sieht man, was da noch gebraucht wird. Also ganz viele, ganz viele im Bereich UX und Produktentwicklung ähm, werden da gesucht. Also wer, wer sich sozusagen mit einer beruflichen Veränderung äh, trägt, der möchte gerne mal gucken. Wir suchen da immer Kollegen. Interessant wird es da, dadurch auch, dass wir das Teamwachstum jetzt nicht alles äh, remote machen. Ne? Wir haben ja die Brandsbüros geschlossen, bis zum Ende des Jahres mal mindestens. Und alles, was jetzt passiert, läuft immer unter der Prämisse Digital First, Digital by Default nennen wir das, mhm. dass wir wirklich die Zusammenarbeit und dann auch mit neuen Kollegen, Kolleginnen letztlich remote hinbekommen müssen. Also wir, äh, es ist kein, kein klassischer, also gerade wer jetzt anfangen möchte, es ist ja halt kein klassischer äh, Bewerbungsprozess, sondern läuft alles digital, ähm, Gespräche laufen digital. Das nochmal so als, ähm, als, als äh, Disclaimer sozusagen. Aber ja, ähm, das Team, das, das Team wächst und äh, sitzt aber möglicherweise nicht äh, komplett in Berlin, sondern, mhm. ähm, sondern in anderen Ecken der. Aber so, so von Arbeitsbereichen her, klassischerweise anfangs, als, als, als man gehört hat vor einem Jahr oder als ich das so gehört habe vor, vor so eineinhalb Jahren, ja, Shopify will in Deutschland jetzt ein Büro oder öffnet ein Büro in Deutschland, will das Team ausbauen, dann hat man als erstes so gedacht, ja, okay, das werden wahrscheinlich so Vertriebsposten sein, das werden so Serviceposten sein, die, die, äh, die, ähm, so befüllt werden, Partner, Partnerposten, um entsprechend sicherzustellen, dass einerseits das Händlerökosystem wächst, dass andererseits mhm. das Partnerökosystem wächst und einfach dann entsprechend die Plattform weiter auch Bekanntheit hier vor Ort äh, bekommt und auch dann ja. einfach so ein bisschen so ein Gesicht kriegt. Aber ja. von dem, was du jetzt eben erwähnt hattest, von den zwei Stellen, die du, die du genannt hast, so UX ja. und dann auch irgendwie IT in die Richtung, bedeutet das auch, dass wirklich konkret ein IT-Team hier aufgebaut wird in Deutschland bzw. Europa, um dann entsprechend die Plattform auch von hier heraus weiter auf die, auf die Bedürfnisse anzupassen? Oder was sind noch ja, genau. so verschiedene Bereiche, die ihr ja, abdeckt? Ja, genau. Also ähm, es ist, was wir, ja, was wir ja immer versuchen, ist eine gute Balance zu finden zwischen, na, sagen wir mal, Dingen, die sehr sinnvollerweise im Core ähm, abgebildet sind mhm. und, äh, und Dingen, die 
besser über externe Apps gebaut werden oder, oder realisiert werden können. Ne? Und ähm, äh, um das besser hinzubekommen und zu verstehen, brauchst du halt Leute, die halt auch entwickeln können, die designen können, die das Produkt entsprechend ähm, anpassen können. Und äh, da haben wir, da haben wir Kollegen oder wir wachsen noch in dem Bereich, dass wir, dass wir, da, dass wir da besser werden. Ähm, dann haben wir Content, ähm, den, wir, den wir produzieren, da haben wir Content-Leute für. Ähm, Business Development, tatsächlich für Partnerschaften, für, für, neue, ähm, für neue Apps und äh, Integrationen und das Partnerteam. Das ist sozusagen das, was wir, was wir machen. Also das heißt, ähm, das Produkt stärken. Wir, wir bauen halt, wir sind eine Produktcompany, wir, wir bauen halt Features ins Produkt und das Ökosystem stärken. Das sind so mhm. die, beiden, die beiden Themen. Ne? Ähm, klar gibt es okay. immer noch natürlich so diesen, diesen, äh, diesen Bereich Kommunikation, PR, den wir natürlich auch lokal halt haben, aber ich glaube, der Spirit ist eher, wir wollen halt durch gute Taten, gute Dinge überzeugen und, und ähm, versuchen uns da zu engagieren, dass äh, wir da gut wahrgenommen werden. Ja, spannend. Okay, das heißt, jetzt nochmal so ein bisschen besseren Eindruck auch darüber, was die verschiedenen Bereiche, Arbeitsbereiche von Shopify in Deutschland sind und was für ein Team ihr da aufbaut. Wie gesagt, falls es wirklich hier noch unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wen geben sollte, der, die gerade nachguckt, nach Veränderung im Leben, es gibt einige Posten, die offen sind. Ja, ähm, wir können mal gucken, also wenn man danach googelt, wird man es wahrscheinlich finden. Wir können mal gucken, dass wir es in die, äh, hier auch in die Notizen, Show Notes packen. Ähm, Sehr gerne. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Eine weitere Sache, die ja seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, auch intensiver geworden ist, ist die ganze Corona-Situation. Wir haben es selber ja. äh, erlebt. Wir äh, hatten große Pläne mit Merchant Inspiration Talks, der Konferenz, die wir noch größer machen wollten, äh, die dann abgesagt wurde. Wir haben das mhm. Ganze dann digital verlegt. So wie wir, so wie es uns ergangen ist, ist vielen ergangen. Äh, Wobei wir noch dazu sagen müssen, natürlich alles, was mit E-Commerce zu tun hat, sind, glaube ich, am Ende sogar fast schon ein bisschen so die Gewinner, die da rausgehen und dankbar sein können, dass auf jeden ja. Fall irgendwie äh, wir weiterverkaufen können und äh, teilweise bestimmte Branchen sogar noch davon profitieren. Ähm, aber ähm, so von dem, was man gehört hat, so einerseits, so Shopify hat sehr, sehr früh irgendwie, an, ja, du hast es erwähnt, ihr seid sehr früh auf Webinare gegangen, ihr seid sehr früh auf so digitalen Content gegangen. Ja. Und was man so mitkriegt, ist auf jeden Fall, dass, dass, dass das äh, auch euch eher dann also, ganz gut getan, also dass ihr auch auf jeden Fall viele Leute ansprechen konntet und überzeugen konntet, dass anscheinend Shopify so die richtige Lösung ist, um entsprechend dann digital und online zu verkaufen oder was ist so eure Wahrnehmung, wie, wie hat Corona sich auf euch ausgewirkt? Ja, wir also in zweifacher Hinsicht. Das eine ist, dass wir einen krassen Anstieg der, der, der Anmeldung gesehen haben. Also mhm. viele ähm, viele neue Händler ähm, sind auf die Plattform gekommen, um online zu verkaufen, weil ja stationäres Geschäft weggebrochen ist. Das war auch für diejenigen natürlich blöd, die Shopify als POS einsetzen. Da haben wir nämlich einen, einen Drop gesehen. Mhm. Also, also die, die Umsätze von Shopify als POS sind dann runtergegangen, aber sind halt äh, überkompensiert worden durch die Umsätze, die zusätzlich von den gleichen Händlern im E-Commerce gemacht wurden. Also sprich, wir haben neue, die einfach Umsatz machen, komplett neu. Und wir haben halt bestehende Shopify-POS-Händler, die ähm, auch durch einen durch Switch auf die E-Commerce-Seite äh, mehr verdient haben oder sozusagen die, 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 die Verluste aus dem POS wieder eingefahren haben. Das ist also, also wir haben dann eine wahnsinnige, wahnsinnige Welle erlebt. Also ähm, was, was halt, wie gesagt, was die Plattform angeht, aber, aber auch was das ganze Thema Kommunikation und, und 
und, und Schulung, Ausbildung, Information angeht. Also wir haben sehr viele spontane Webinare gemacht mit allen möglichen Initiativen. Es gab ja lokale Initiativen. Ich habe da irgendwie in Webinaren gesessen für ähm, bei, der, bei der Stadt München. Die haben sowas aufgezogen ähm, und wollten den, den Händlern in, in Bayern äh, zeigen, wie sie schnell online gehen können. Ne? Also da gab es überall ähm, äh, Webinare, Hackathons, Events, um möglichst flott den Händlern zu zeigen, wie man sich online engagiert. Und das war, das war für uns eine ganz, ganz krasse, krasse Erfahrung, weil wir sehr, sehr schnell das aufziehen mussten und sehr schnell neue Ideen entwickeln mussten. Und es hat sich auch im Produkt ein bisschen gefunden. Wir haben zum Beispiel ähm, die, die, die Zeit des Trials von 14 auf 90 Tage erhöht, beispielsweise, damit man, ähm, damit man länger sozusagen oder besser noch mehr Gründe hatte, hatte zu starten digital. Und wir hatten wir haben halt bestimmte Features auf den, auf den, kleinen, den kleinen Tarif ähm, freigeschaltet. Mhm. Es gab genau, zum Beispiel die Gutscheinfunktion, ne? Genau, die Gutscheinfunktion, genau. Und dann gab es halt auch so, es gibt jetzt eine neue Funktion, Local Delivery, Delivery da man sozusagen als Händler auch ähm, angeben kann, dass man halt ein Paket ähm, persönlich selbst zustellt oder äh, dass, dass der Kunde es im Laden abholen kann. Also das sind so, so Funktionen, die wir, die wir schnell ins Produkt gebracht haben, aber halt auch versucht haben mit den Partnern zusammen, ähm, die die Händler da draußen zu unterstützen. Ja. War eine wilde Zeit und es ist natürlich nicht vorbei, wir merken schon, dass es jetzt abflacht, dass so ein klein bisschen Normalität einkehrt. Alle sind sie vorsichtig optimistisch, dass das Business weitergeht. Wir merken, die Zahlen stabilisieren sich wieder zum, zum normalen Wachstum, das wir sehen mhm. und nicht zu diesem, diesem, krassen, diesem krassen Peak. Aber ja, das ist, ist schon ein Einschnitt gewesen. Okay, das heißt aber so natürlich einerseits im Arbeits-, Arbeitsalltag, Arbeitsrhythmus und wahrscheinlich auch dann, äh, also weil, weil ihr remote arbeitet, äh, dann auf Remote-Arbeit wie viele andere geswitcht seid, ähm, genau. aber auch dann entsprechend der Fokus der, der eigentlichen Arbeit hat sich komplett teilweise ge gedreht und viel auf Webinare, viel auf Content und viel auf einfach dem, was geschuldet ist, der ganzen Situation und ja, auch ja. eben die, der Peak, eine extreme Nachfrage, vor allem dann halt wahrscheinlich so ein, das hat man ja viel oder hört man viel, wenn man so zuhört, dass vor allem diese Corona-Zeit dazu geführt hat, bestimmte Bestrebungen oder Tendenzen im Markt einfach nochmal ein bisschen zu befeuern und Leute, die sich wahrscheinlich schon länger damit überlegt, äh, auseinandergesetzt hatten, online zu gehen, online zu verkaufen, hatten jetzt halt nochmal mehr dann entsprechend, äh, haben das dann entsprechend höher priorisiert und, äh, und das hat sich bei euch auch bemerkbar gemacht, dass einfach große Peaks kamen. Das ist so und es, es gibt einen diesen Fall, der ist jetzt passt nicht ganz rein, weil es, äh, es geht um ein Plus-Thema, mhm. aber äh, jeder kennt ja Vielmann als, als Optiker, als Marke mhm. und die haben, sind halt innerhalb dieser Zeit gelauncht mit einem Shop auf Shopify Plus. Da kannst du jetzt da Kontaktlinsen und Sonnenbrillen kaufen. Ähm, das ging, das war glaube ich für Vielmann so der, da war Corona der letzte Push, um das jetzt äh, zu starten, das Projekt und, und umzusetzen. Ähm, ja und das haben wir gesehen, dass, dass also wirklich Dinge sich beschleunigt haben in, in dieser Zeit. Und, ähm, und Unternehmen online gegangen sind, die vielleicht noch sich sonst ein bisschen mehr Zeit genommen hätten. Okay, das heißt aber Shopify profitiert. Auch äh, Shopify wird so ein bisschen äh, wurde äh, gepusht im Wachstum äh, durch, durch Corona letztendlich. Ja, das ist ja natürlich. Das ist natürlich ein bisschen, wie soll man das soll man sagen? Also äh, hat ein Lachnuss und Wein das Auge, ne? Also schau den Aktienkurs an. Also das kann man ja ganz 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 klar sehen, was was überhaupt ähm, dieser, diese, äh, diese Corona-Krise für den E-Commerce bedeutet. Also alle E-Commerce-Unternehmen, äh, die relevant sind, also angefangen von natürlich Amazon, äh, Shopify auch, Zalando, ähm, hierzulande, extrem, extrem gewachsen. Ja. Leute haben auf einmal ähm, 
bei uns überproportional sowas bestellt wie ähm, Home-Training-Equipment oder, oder Tierfutter. Ne? Das sind so Dinge, die auf einmal... Ich muss tatsächlich so zugeben, ich habe auch persönlich äh, mich erstmalig mit äh, Home-Training-Equipment -Home auseinandergesetzt <lacht> und habe auch echt überlegt und dachte mir, ach komm, ich ja. gehe dann doch wieder in den Pack. Ja, also, also das ist sozusagen, was man, was man, was generell die Branche äh, äh, befeuert und als Technologieanbieter, der sozusagen mittendrin sitzt, äh, ist Shopify da durchaus, ne, hat durchaus profitiert. Ja. Und, ja. ja, das kann man, das kann man so sagen. Aber natürlich ähm, entsteht halt so, ein, so eine Stimmung und dass man, dass man das auch zurück, zurückgibt und dass man wirklich, wirklich hilft. Dass, dass, dass Leute ihre, ihre, ihre Geschäfte nicht an die Wand fahren. Das ist ja, ist ja wichtig. Ja. ja, eine Sache, du hattest sie eben auch schon, als wir über, über eure offenen Stellen gesprochen haben, äh, angekündigt, äh, erwähnt. Es, war, es wirkte wie ein großer PR-Coup, äh, um ehrlich zu sein, so ein, jeden Tag eine neue große neue Ankündigung von Tobi Lüttke. Äh, <lacht> erst die Reunite, dann äh, die Ankündigung von Shopify Plus und ich glaube am Tag danach dann die große Ankündigung Remote by Default. Ähm, so die nämlich dass das, was du erwähnt hattest, dass mittlerweile Shopify quasi ähm, zwar noch Büros hat, aber nicht mehr wirklich die im, im Zentrum stehen, sondern es jetzt alles quasi remote äh, first gedacht werden soll zumindest. Was kannst du da aus, äh, jetzt aus deiner Sicht schon mal mitgeben? Was kann man da genau darunter verstehen? Wie siehst du das auch als Arbeitnehmer, der ja darunter dann quasi betroffen ist? Macht ja. das wirklich so Sinn? Was sind so die Vorteile? Was sind so Herausforderungen aktuell? Ist es wirklich so, dass ihr komplett kein Berliner Büro mehr habt? Ist es so, dass es dann wie so eine uni wird, wo man ab und zu mal vorbeikommt, wenn man irgendwie gerade Lust hat, andere Leute zu sehen oder irgendwie äh, aus der Wohnung raus will? Oder wie, wie genau steht das Konzept und wie kann man sich das vorstellen? Also aktuell, also du musst dir ja vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Büros es ja weltweit gibt, aber da, also Berlin ist jetzt das hier in, 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 in Deutschland. Ähm, da gibt es halt haufenweise auch Kanada und, und in, in, in Skandinavien und, und äh, über den Rest der Welt verteilt. Die sind alle zu. Und es wird gerade daran dran gearbeitet, äh, wie man die wieder öffnen kann, unter welchen Bedingungen und wie, wie sie nachher aussehen werden. Also ähm, ob das mehr so Coworking Spaces werden oder was auch immer. Das ist komplett noch nicht klar, dass, dass, da gibt es Taskforces, die sich da darum kümmern ähm, und in der Zwischenzeit überlegt sich halt die ganze Firma, wie sie das hinbekommt, da mit den tausenden Mitarbeitern weltweit, dass die zu Hause arbeiten und, ähm, und effizient miteinander arbeiten können und zwar so, dass, dass natürlich irgendwie die Arbeit getan wird, die getan werden muss, aber die Leute selber dann nicht ausbrennen und die Leute selber immer noch ein Teamgefühl entwickeln können ja. und ähm, das ist, das ist äh, glaube ich, eine der größten Herausforderungen und da gibt es noch kein Patentrezept. Klar ist, dass wir, dass wir so als, als Firma natürlich äh, digital arbeiten, also was das Thema also Tooling angeht. Also niemand hat irgendwie im Büro einen fetten Desktop-Rechner stehen. Natürlich hat jeder einen Laptop ne? mhm. und kann mit nach Hause nehmen. Natürlich kann, kannst du alles online bearbeiten. Natürlich sind wir sind wir, äh, haben wir Cloud-Tools und können die nutzen, sind auf Slack und so. Ne? Das heißt, wir waren schon immer so organisiert. Ähm, ich bin selbst ähm, remote angestellt hier in Aachen. Also wir haben ja hier kein Büro im Westen. Ähm, bin das gewohnt und für mich ist es nicht so viel Neues. Für mich fehlt jetzt einfach, dass ich ab und zu mal nach Berlin fahre und die Leute, äh, die Kollegen da treffe. Ähm, was wir sehen, ist, dass wir uns äh, konstant besser noch darum bemühen müssen, dieses Nicht-Arbeitsmäßige in digitaler Form zu machen. Ja. Also natürlich gibt es so Initiativen wie, wir machen mal gemeinsames Weintrinken vorm, vorm Rechner. <lacht> ähm, 
das ist aber offen gestanden eine ziemlich traurige Veranstaltung, wenn man mal, wenn man mal ehrlich ist, ne? wenn man mal sozusagen die, äh, das Pendant in, im, im echten Leben sieht, dann macht es das alleine Trinken von Wein und Bier vom Rechner echt nicht besser. Aber wichtig ist, dass man, dass man versucht zu überlegen, naja, wie kann man es dann trotzdem machen? Wie kann man es trotzdem nicht, nicht haben? Ne? Ähm, und das ist gerade so ein riesen, eine riesengroße Lernkurve. Gibt es da Tools? Gibt es da Möglichkeiten? Ähm, äh, sowas einfach, ja, so, so eine nettere Atmosphäre zu schaffen, wo es nicht nur immer um Arbeit geht, sondern wo es halt um persönlichen Austausch geht, wo es um, um Zufallsbegegnung geht. Mir ist das, das, das Begriff Zufall ist mir ganz wichtig. Also kennst du es selber, du rennst halt durch ein Büro, wenn es ein bisschen größer ist, triffst du Leute, kommst ins Gespräch und dann entwickelst du da irgendwie neue Ideen, neue Themen, wirst halt irgendwie inspiriert. Das ist jetzt nicht so. Wenn wir uns ja treffen, ist ja meistens, gibt es halt wirklich einen Grund. Es gibt ein Thema für dieses Meeting und dann spricht man drüber. Und wir müssen halt versuchen, und das gibt, glaube ich, für alle, die digital first arbeiten, dass man auch diesen, diesen Faktor Spaß und, und Persönlichkeit so mit abbildet. Okay, das heißt, da seid ihr noch dran, da habt ihr noch nicht die finale Lösung gefunden und sagt, okay, das, das scheint das zu sein. Und auch was die Büros angeht, hört, so, hört es sich so an, als wäre, also es ist klar, dass es bis Ende des Jahres noch zu ist und aktuell sehr viel daran gearbeitet wird. Aber ja. wie das ganz konkret aussieht und ob das dann irgendwie für die ganze Welt gleich aussieht oder vielleicht je nach Land dann auch noch ein bisschen angepasst wird, das ist alles, sind alles Sachen, die noch gerade so ein bisschen in der Schwebe sind. Ja, das ist halt so. Ich meine, so als, als Beispiel, wenn, wenn du, ich sag mal, in normalen, in Vor-Corona-Zeiten war es ja so, du ähm, bewirbst dich für eine, für eine Position bei, bei Shopify, übrigens, das wird auch für andere Firmen so, so sein. Ähm, sag mal, du, du wohnst halt in den USA und bist dann da in New York im Büro und dann wirst du ja, dann gelten sozusagen arbeitsrechtlich und auch von was, was Bezahlung angeht, gelten halt die Regeln von den USA, weil du halt da angestellt bist. Ähm, theoretisch, wenn jetzt digital first ist, ist es ja komplett egal, wo du sitzt, mhm. weil du ja, ne, trotzdem mhm. muss ja klar sein, du bist ja immer noch ein Staatsbürger von irgendeinem Land mhm. und ähm, mit gewissen steuerrechtlichen Implikationen und das muss halt gelöst werden. Also das heißt, du kannst ja, kannst ja das, das, das digital first nicht komplett so sehen, als ob jeder, jeder Mensch auf der Welt Luft, Luft, also im luftleeren Raum rumschwebt, sondern du hast ja immer noch... Karibischen Inseln. Ja, ja, ja zum Beispiel, Inseln. genau. genau. Ne? Also das heißt, das sind so, das sind so Themen, die, ähm, die da so mit reinspielen. Ähm, und ähm, ja, ich, ich bin deswegen so gern bei Shopify, weil das so im Fluss ist und jeder auch zugibt, auch von, 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 vom C-Level zugibt, dass es ein Prozess ist. Es ist ja nicht so, als ob, als ob man da jetzt irgendwie das krasse Handbuch hätte, wo man damit umgeht, wie man damit umgeht. Ne? Sondern da wird halt geschaut im Dialog und wir, wir, sind, wir, wir werden da auch als, als, als Mitarbeiter mitgenommen. Wir diskutieren, wie kann das aussehen? Wie, kann, wie können wir diese, dieses, diese Arbeitsumgebung gemeinsam bauen? Und was ist wichtig und was ist vielleicht weniger wichtig? Ne? Und das ist halt gerade eine tolle, tolle, interessante Phase. Ja, ja cool. Ja, das mit dem, diese, diese Thematik genau mit dem Teambuilding und persönliche Ebene, dieses Zufällige und wie schafft man das halt remote überhaupt aufzubauen, das ist ja generell, glaube ich, das Thema, was sehr, sehr viele gerade beschäftigt und vor allem viele, die äh, remote arbeiten, beziehungsweise auch schon zuvor äh, remote gearbeitet haben, bevor dann die ganze Corona-Welle kam, ähm, wie das wie, wie, wie das hinzu, hinzubekommen ist und zu bewerkstelligen ist, da, äh, das ist natürlich genau die große, große Frage. Und es war auch immer dieses, ja. man kann das, glaube ich, digital komplett nicht so ersetzen. Auch äh, Anna, eine äh, von Whitewing Shoes, die Gründerin von Whitewing Shoes, Anna, die war ja hier auch im, im Podcast mal zu Gast und auch auf verschiedenen Veranstaltungen von hier von Merch Inspiration äh, Digital und Ähnlichem. Äh, die hat auch, ähm, mit der habe ich mich öfters mal ausgetauscht und mit anderen auch zugehört, was so remote wichtig ist. Ähm, mhm. 
Und genau, es gibt immer so irgendwie dieses physische, trotzdem dennoch irgendwie für Teambuilding ja, und ähm, weil man einfach eben dieses Ganze sonst schwer rekonstruieren kann, weil eben bei so einer Weinveranstaltung, jeder sitzt vor seinem Laptop und trinkt einen Wein, äh, kann trotzdem am Ende nur einer sitzen, es kommt irgendwie ist alles so ein bisschen gezwungen, ähm, so die Stimmung kommt dann wahrscheinlich nicht so auf, wie wenn man es einfach als Team in einem Raum dann oder an einer Freifläche machen würde. Ja gut. So, mit Blick auf die Uhr haben wir jetzt ja schon sehr, sehr viele Themen abgedeckt. Ich fand es spannend, weil wir einfach mal komplett wieder den ganzen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, eine sehr große Reise durchgemacht haben durch verschiedenste Themen. Vor allem geguckt, okay, was ist so technische Features, was, was hat sich so getan bei Shopify, was kommt da noch? Dann generell die Entwicklung von Shopify hier im, im europäischen und deutschsprachigen Raum. Corona, was für einen Einfluss hatte es und dann auch vor allem Remote by Default, was bedeutet es, was, was seid ihr gerade, was ist der Stand und wie, wie mhm. fühlst du dich damit? Ähm, genau, ich denke, es wird auf jeden Fall immer wieder Themen geben, die aufkommen. Es wird auch immer wieder äh, Themen geben, die es sehr spannend wäre, mit dir zu diskutieren und ich denke, oder bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass ich dich äh, einlade oder gebeten habe, mal hier vorbeizukommen und einfach deine, deine Meinung zu teilen. Deswegen würde ich mich, freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder gemeinsam miteinander sprechen. Gibt es irgendwas, was wir aber noch vergessen haben, was du auf jeden Fall noch mal gerne loswerden würdest. Jetzt zum Schluss, ähm, also letzter ich, Satz. Äh, ja, ja ich, würde zu, ich würde zum einen gerne ähm, äh, einen Podcast empfehlen mit Tobi Lüttke. Wer sich dafür interessiert, wie die Geschichte von, von Shopify so ähm, gelaufen ist und mal Tobi Deutsch sprechen hören möchte, <lacht> dem sei dieser Podcast von OMR empfohlen. Der, der ist äh, letzte Woche, glaube ich, rausgekommen. Äh, ansonsten ähm, bin ich erstmal zwei Wochen in Urlaub. Aber danach würde ich mich sehr freuen, wenn, ja, wenn wir die Diskussion weiterführen können, wenn ihr, wenn ihr mich und uns anspricht als Team, wie wir für euch das Shopify-Erlebnis besser machen können. Ne? Also wir, wir sind immer, immer, haben sehr offene Ohren für, für, für Input, für, für Kritik auch, für Anregungen, wie wir halt das Partnerökosystem hier, hier besser und effizient aufbauen können. Also von daher. Und wo kann man euch. diese Kritik oder wie kann man sich bei dir melden, um das genau zu teilen? Äh, ich glaube, am einfachsten ist, wenn ihr mich, in dem Fall mich persönlich auf LinkedIn oder ähm, auf Twitter ansprecht. Das ist, glaube ich, am direktesten. Dann kann ich damit am, am schnellsten umgehen. Perfekt. Auch im Urlaub. Perfekt. Und an dieser Stelle sei auch gesagt, wir haben jetzt unseren Relaunch der Webseite vom Podcast gemacht und äh, da gibt es seitdem auch die Möglichkeit, eben entsprechend Feedback, Kommentare und ähnliches zu geben. Das heißt, wenn ihr hier äh, zuhört dann, äh, und Kritik habt oder irgendwie Lob oder Feedback, ähm, dann sind wir natürlich super offen, weil genau auch hier die Idee ist, so wir wollen den Podcast so machen, mit Themen abdecken, die natürlich irgendwie dir als Händlerin oder Händler am meisten Sinn machen und wenn es da dann Tipps gibt, Tricks, bestimmte auch bestimmte ähm, Wünsche, was für Themen oder Fragen ganz, äh, ganz gerne äh, so adressiert werden sollten, dann, dann schreibt uns das gerne. Ihr könnt auch gerne eine Bewertung hinterlassen und wenn es irgendwie Feedback an äh, Roman geben sollte, dann auch gerne äh, schreibt es uns und wir leiten das dann entsprechend weiter. So, Jetzt ist es aber auch schon mit Blick auf die Uhr relativ Zeit, glaube ich, schweren Herzens Adieu zu sagen und zu sagen, es ist jetzt ähm, so weit, dass wir leider sagen müssen, okay, alles Weitere besprechen wir dann einfach in der nächsten Folge. Aber Roman, großes Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit Sehr genommen gerne. hast, dass du hier äh, so offen mit uns geredet hast, dass wir jetzt einen Einblick wieder bekommen haben, was aktuell gerade bei Shopify so läuft. Mhm. Deswegen danke dir und dann viel Spaß im Urlaub jetzt erstmal. Wir hören uns dann danach wieder. Danke für die Einladung. Mach's gut. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.